0: Откройте вместе со мной шестую главу книги Исход. Начнем с нее. Читаем, и сказал Господь Моисею: Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой, Он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Бог проговорил к Маше и сказал: Я, Яхве. Слушайтесь следующий стих. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий, эль Шаддай, как это звучит на иврите. А с именем моим не открылся им. А с моим именем Яхве я им не открылся». Меня заинтересовали эти слова, потому что это неправда. С какой стороны не взглянуть? Дело в том, что если вернуться в прошлое, во времена Авраама, то вы обнаружите, что Авраам знал Божье имя. Он даже говорил «Мой Яхве». Он знал, что имя Яхве — это «Йод Хей Вав Хей», тетраграмматон, который в Иврите читается как «Яхве». Тогда почему же Бог говорит «Я являлся Аврааму, Исаку и Иакову как эль но с именем Яхве не открылся им»? Хочу кратко остановиться на этом вопросе и немного разобраться с ним. Я уверен, что он имеет самое прямое отношение к жизни каждого из нас. Кто из вас верит, что в Писаниях нет противоречий? Это мы можем что-то не понимать. Мы сами создаем противоречия. Так что здесь нет никакого противоречия, и Бог не лжет, хотя Авраам и знал Божье имя, в чем нет никаких сомнений. Должен сказать, что разгадка лежит гораздо глубже. Бог в этом фрагменте не ведет себя как грек. Он не говорит буквально «они не знали моего имени». На самом деле, если взглянуть на иврит, то он сказал нечто иное. «Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, как Эльшадай, но с моим «Именем Шем Яхве я им не открылся». Это слово, переведенное здесь как «открылся», звучит как «яда». Оно говорит о близком познании, постижении, на личном опыте. Имя эль Шаддая» означает «всемогущий Бог». Но имя «я есть» радикально отличается. Когда Бог говорит «Я есть», то это, друзья мои, совершенно не то же самое, что «титул». Видите ли, раньше люди, соприкасаясь с Богом, знали только Его титул. Но Бог хотел, чтобы они на личном опыте познали Его имя. Что это значит? Что означает Его имя? Люди знали Божий титул и знали Его имя, но Он никогда не открывал свое имя так, как собирался это сделать в шестой главе книги «Исход», и далее. Что же мы видим в этой главе? Мы видим начало казни, начало процесса освобождения Божьего народа. Итак, Господь открывал свое имя людям, но они не постигли имя «Я есть». У них не было близкого познания его характеристик. Того, что оно подразумевало. На самом деле, имя «я есть» имеет несколько другое значение. «Я есть» — это не совсем точный перевод, потому что он использует форму в прошедшем несовершенном времени. На самом деле это звучит так. «Я буду тем, кем я буду». Раши вообще говорит об этом следующим образом. Он пишет. Первые раввины понимали значение имени Яхве как «тот, кто был, есть и будет». Наверняка я произнес все это неправильно. Поразительен тот факт, что, как оказывается, лучшее понимание для выражений «я есть тот, кто я есть» или «я буду тем, кем я буду» — это «тот, кто был, есть и грядет». Именно это мы видим в четвертой главе книги «Откровения» в греческом тексте. Помните? Ангелы говорят «Бог, который был, есть и грядет». Это и есть точное, буквальное значение Божьего имени. Почему это так важно? Почему для нас важно знать Его имя? Потому, дамы и господа, что очень многие из нас знают Его как эль Шаддая, Бога Всемогущего. Очень многие знают его по титулу, но кто познал сокровенное Божье имя, что он тот, кто был, есть и грядет. Почему было так важно открыть его в событиях, описанных в шестой главе книги Исход? Потому что израильтян что-то ожидало впереди. Да, можно сказать, что это был Эльшадай, шаддай всемогущий, всепоглощающий огонь. Я могу обоснованно доказать, что он проявил себя именно так, когда выводил израильтян из Египта, забрав их из той страны, где они жили, чтобы ввести в новую землю. Но я хочу предложить вам сегодня поразмышлять о том, что на самом деле происходило нечто другое. В книге «Исход» описано, как Яхва ставит свою печать, и это не всепоглощающий огонь, не десница всемогущего, не простертая рука или что-либо подобное, но что-то гораздо большее. Что я имею в виду, говоря о чем-то большем? Своими действиями Бог говорит «Я тот, кто был, есть и грядет». «Я был с вашими прародителями. Я с вами сейчас, и я буду рядом, когда все это завершится». Я уверен, что многие из вас не воспринимают Бога подобным образом, потому что в своем большинстве постоянно живут в событиях книги Исход. Вы постоянно в рабстве, в чем бы ни заключался ваш Египет, и постоянно пытаетесь вырваться из этой земли, позволив Богу освободить вас от всякой гордости, от всякого высокомерия, от всевозможных проблем в вашей жизни, от разных испытаний и скорбей. Поэтому я верю, что Господь хочет сегодня сказать следующее. «Надежда не потеряна». Признаю, что это очень простое послание. На иврите слово «надежда» звучит как «тиква». Его буквальный перевод означает «трос». Вы когда-нибудь слышали идиоматическое выражение «я держусь на ниточке»? Знаете ли вы, что если это сказать на иврите, то получится «я держусь на надежде»? Именно так. Надежда — это нить, это трос, что-то, что удерживает два объекта вместе. Когда у вас есть надежда, вы за что-то держитесь. Но что вы не видите при этом, так это духовный трос. В первом послании Коринфянам, в главе 13, в ее последних стихах сказано, «А теперь прибывают сие три». Давайте перечислим их вместе. Вера, надежда, любовь. И кто из них больше? Любовь. Знаете почему? Вы можете сказать, что все начинается с веры. Нет. В греческом языке это выглядит так. Вера, надежда, любовь. Или покажу так, чтобы было понятно вам, слева направо. Вера, надежда, любовь. Но если прочитать эту фразу глазами Яхва, то с чего она начинается? Читайте справа налево. Любовь, надежда и вера. Любовь — инициатор веры. Вера — это трос, влекущий за собой надежду. Надежда формирует полный круг любви. Возможно, среди тех, кто находится в этом зале или смотрит нашу онлайн-трансляцию, есть те, чья вера и надежда ослабели. Может, вы ведете какую-то борьбу, или вы разочарованы чем-то, с чем столкнулись на своем пути. Вы знаете, что, как сказано в притчах, долго не сбывающаяся надежда томит сердце? Некоторым из вас стало трудно надеяться. Поэтому хочу сегодня возродить вашу надежду. Израильтяне столкнулись с этой же проблемой. Они были совсем не в восторге от Моисея. Вы знали об этом? Вспомните, как они постоянно жаловались. Они вспоминали, как им хорошо жилось в Египте. Но вот появился Моисей, и с неба посыпался каменный град. Они остались без воды, по их кроватям прыгали лягушки, а в волосах копошились вши. Моисей совсем не был похож на Машиаха. Их надежда начала ослабевать. Почему бы Богу было не совершить десятую казнь первой? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? А я задался. Однажды меня осенило. А правда, почему? Зачем им нужно было пройти через все десять казней? Почему было не ограничиться только десятой? И дело с концом. Когда мы читаем Писание, у нас создается впечатление, что Богу надоели эти египтяне, и ему просто захотелось наказать фараона и весь Египет. Ну, конечно, в какой-то мере это действительно так. Но кто из вас знает, что Бог неба и земли, Бог Авраама, Исаака и Иакова, это действительно Бог Авраама, Исаака и Иакова? Что бы ни происходило на этой земле, это происходит ради Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому, что вы обнаруживаете, читая книгу «Исход» и глядя на десять казней? Если вы смотрите через призму разгневанного Бога, то вы не видите Бога Авраама, Исаака и Иакова. Вы видите Бога, настроенного против фараона. Но это какой-то другой Бог. Лично я вижу Бога, который намерен преподать своему народу урок веры, надежды и любви, а также послушание Богу, страшному и гневному для тех, кто противится Ему. Он показывает, что является Богом прошлого, настоящего и бесконечного будущего. Осознав это, вы начнете смотреть на все по-другому. Вы уже не будете видеть своих скорбей, вы не будете видеть своих испытаний, вы не будете видеть своего отчаяния. Что хочет сделать враг? Это слово конкретно предназначается кому-то из вас сегодня. Бог желает вытащить вас из ямы, а враг хочет, чтобы вы и дальше оставались в ней. Если бы ему удалось оставить Иосифа во рву, то тот никогда не стал бы правителем Египта, и все израильтяне умерли бы, все до одного. Не было бы никакого исхода, никакого рабства, ничего, если бы Иосиф остался во рву. Но что, если бы Иосиф решил устроить для себя сеанс саможалости? Он так и остался бы в том рву. Кто из вас согласится со мной, что иногда вы так долго сидите в своем рву, что вам уже начинает нравиться это состояние? Поначалу вы кричите и мечетесь, понимая, что не сможете выбраться из этой ямы. У нее крутые скаты, и у вас ничего не получается, поэтому вы просто садитесь в грязь и начинаете рисовать на стенах, в точности как маленькие дети. Знаете, иногда я ставлю своих детей в угол за плохое поведение, но проходит 10 минут, и вы видите, что им это уже начинает нравиться. Они находят чем заняться. Я никогда не думал, что в наших углах столько мусора, Дети находят все, что угодно, с чем можно было бы играть, чем можно было бы себя занять. Я уверен, что мы поступаем так же. Иногда мы действительно предпочитаем оставаться в яме. Знаете почему? Потому что мы уже освоились с окружением, и нас очень пугает перспектива выбраться наверх и оказаться в незнакомой обстановке. Что будет, если я окажусь наверху? А вдруг меня опять продадут? Я могу даже погибнуть. Когда здесь, внизу, до меня, по крайней мере, не доберутся, чтобы убить. И я уверен, что из-за такой потери надежды наши сердца заболевают. Даже если с вами сейчас такого не происходит, то произойдет однажды в какой-то момент жизни. Поэтому запомните это очень короткое послание. Сохраните его в сердце. Бог говорит, что Он хочет, чтобы у вас была надежда. Он и есть ваша надежда. Сформулирую это так, как Отец показал мне сегодня. «Не сдавайтесь». «Не сдавайтесь, кто-то уже на грани того, чтобы сдаться». Я чувствую сильное побуждение в духе сказать «Не сдавайтесь, не уступайте, не уклоняйтесь в сторону, не сворачивайте ни направо, ни налево, следуйте по пути». Как говорит один мой друг, следуйте той дорожной карте, которую вам дает Бог, и Он выведет вас из этих глубин отчаяния. Я нашел это высказывание на одном веб-сайте. Не помню, на каком именно, но действительно очень хорошие слова. «Иногда бывает трудно услышать надежду из-за нашего уныния. Порой, оказываясь посреди испытаний, мы закрываемся. Достаточно вам лишь немного приоткрыть свое сердце, и в этот момент вас кто-то обманывает, и вам становится больно. И из-за этого вы падаете духом». Вы не откликаетесь на Божью любовь. Вы заползаете обратно в свою пещеру, в свой ров. В прошлом мы уже осмеливались надеяться и были обмануты этой надеждой, и теперь полны решимости не подвергать себя новым ранам. Один из способов гарантированно избежать новых ран — это отказаться надеяться. Вы знали об этом? Вы действительно можете полностью оградить себя от новых ран. Все, что вам для этого нужно, закрыть дверь для надежды, и вас никто не ранит. Но к вам также никто не сможет проявить любовь, так что у вас есть выбор. Пессимист на самом деле боится надежды. Повторю это еще раз. Пессимист это человек, который постоянно боится надеяться. Возможно, вы скажете, это же полная ерунда. Кто может бояться надеяться? Тот, кому нанесли раны. Как верующие, мы должны жить в состоянии великих ожиданий. Великих ожиданий. Вы знаете, что я переживаю сейчас в своей жизни. Сегодня за меня молилась молитвенная группа. Все вместе. Обычно я не прошу об этом. Но в моей жизни скопилось много разных проблем. Это затрагивает мои чувства и физические силы. Такое бывает при стрессах. Вы знаете, что иногда мы можем даже не осознавать, что у нас стресс. Бывало ли у вас мышечное напряжение, когда вы вдруг осознаете, почему я так напряжен, и ты пытаешься расслабиться, или ты лежишь в постели и даже не осознаешь, что у тебя приподнята голова. Затем ты расслабляешься и говоришь сам себе, как можно быть настолько напряженным. Вы знаете, что с вашим духом происходит то же самое. Ваш духовный человек следует за вашим физическим человеком. Вот почему вы можете быть истощены одновременно физически, духовно и эмоционально. И это ведет к состоянию, когда вы сдаетесь и уступаете. Но говорю вам, Божий народ не сдается. Никогда. Если бы они знали, сколько будет казни, то, наверное, пали бы духом. Для них это была бы сложная ситуация. И у них не было книги исход, чтобы узнать, чем все закончится. Почему же они не сдались? Все, что они знали, — это текущая казнь, а впереди могло быть бесконечное число других. Представьте, казнь номер 122. Они не знали. Бог хочет, чтобы вы знали следующее и верили в это. Его рука не сократилась. Его слух не притупился. Он слышит вас. Он слышал все ваши молитвы, но все равно пошлет казни, чтобы испытать вас и увидеть, достойны ли вы стать его народом. Видите ли, казни были не только для египтян. Они должны были испытать Божью невесту и одновременно с этим сплотить их. Испытание и скорби, даже единственный плохой день, это тест для двух сторон. Для вас, и для каждого, кто оказывается рядом с вами. Все вы знаете историю о добром самарянине, и она всем известна под названием «добрый самарянин». Но как насчет того парня, который истекал кровью на обочине? Могу сказать, что у него выдался плохой день. И тем не менее, Писание показывает, что это испытание предназначалось не для него, а для тех, кто проходил мимо. Думаю, некоторые из вас оказались в таком же положении. Поэтому я молюсь о том, чтобы Бог ободрил вас сегодня. Это было очень короткое послание, но кто-то из вас нуждался в нем. Возможно, вы столкнетесь с оппозицией или согрешите и будете нуждаться в надежде. Она начинается с любви. Любовь покрывает множество грехов. Все плохо? Любите. Не знаете, что делать? Любите. У вас нет ответа? Любите. Пребывайте на стороне любви, и вы найдете веру. И угадайте, что вы обретаете по мере своей веры? Все духовные дары. В Библии сказано, что они прямо пропорциональны вашей вере. Вы молитесь о мудрости? Вы молитесь о том или другом даре? Вы хотите слово знания и все остальное? Вы знаете, что можете получить это только по мере своей веры? Вам следует молиться о вере. Бог не сможет дать вам больше, чем позволяет ваш потолок. Если ваша вера вот такая, то вы не сможете получить больше. Бог проявляет себя ровно настолько, насколько велика ваша вера. Поэтому Бог велик для вас настолько, насколько вы, сидя в своем рву, проявляете веру. Моисей видел Божье величие, потому что вел народ в землю, о которой знал, он знал. Думаете, Моисей не понимал, куда идет? Думаете, он увидел Красное море и сказал, Ого, откуда тут взялось это море? Моисей прожил там всю жизнь. Это то же самое, как если бы он, живя в Калифорнии, отправился на Запад и удивился, увидев океан. Откуда он тут взялся? Никому, если он в здравом уме, не пришло бы в голову вести людей в Калифорнию на запад. Нет. Он повел бы их на восток, вглубь материка. Моисей знал, где находится, и у него был великий Бог, который вел его. Да, я уверен, в некоторые моменты он недоумевал. «Боже, что это? Надо спросить GPS-навигатор, потому что мы идем явно не туда». Правда, ему это все равно вряд ли помогло бы. Когда Моисей вышел к Красному морю, Бог сказал, «Познай, насколько я велик. Есть ли у тебя вера довериться мне, когда я говорю тебе вести туда народ? У кого из вас есть вера доверять Яхве, куда бы он вас ни вел?» Он говорит в своем слове, что каждый шаг предопределен. Что если вы ведете праведную жизнь, но угодили ногой в яму, сломали себе лодыжку и оказались в больнице? Эмуна, славьте Бога. Эмуна это слово на иврите, которое переводится как вера. Это значит, что Бог таков, какой Он есть, и Он направляет все события. Веря в это, мы обретаем в своей жизни настоящий шалом. Когда вы ходите в вере, никто не сможет отобрать у вас «шалом». Представьте, что вы идете по темной долине, и у вас за спиной охранник трехметрового роста с пулеметом в руках. Вы точно знаете, что с вами все будет хорошо. Но мой Бог больше, чем пулемет и трехметровый охранник. Познайте, кому вы служите. Вам тревожно, и вы испытываете стресс? Побеседуйте со мной. Я вам расскажу немного о своей жизни, и вам сразу полегчает. Возможно, я прохожу через то, через что прохожу, именно для того, чтобы вы увидели, что ваши проблемы не так уж и велики. Вы потеряли дом. Что ж, я потерял даже больше. Бог любит вас так сильно, что дает вам испытания. Я славлю Бога за них, и хотел бы, чтобы и вы достигли такого состояния, когда сможете славить его посреди бури. Потому что вы еще увидите радугу, которая засияет к вечеру. Встаньте, пожалуйста. Можем ли мы просто признать, что нам нужно чуть больше веры, нам нужно чуть больше любви, но больше всего мы нуждаемся в надежде. Мы нуждаемся в надежде. Не сдавайтесь. Да, бушует буря. Но не страшитесь, потому что эта буря создана тем, кто спит в вашей лодке. Не забывайте об этом. Тот факт, что он кажется спящим, не говорит о том, что он не бодрствует. Отче, мы так благодарны Тебе за это короткое послание. Боже, спасибо за надежду. Господь, благодарю Тебя за любовь, благодарю за веру. Отче, молю, умножь нашу веру. Господь, я устал от сомнений. Я не хочу сомневаться. Господь Твое Слово говорит, что сомневающийся подобен морским волнам, гонимым и развиваемым ветром. Я не хочу сомневаться в Тебе и в том, что Ты делаешь. Я хочу ходить в послушании, силе и уверенности, не судя о будущем на основании прошлого. Я хочу судить о моем настоящем на основании прошлого Твоего Сына на основании Его воскресения и смерти, которую Он претерпел ради того, чтобы у меня было настоящее. Господь, я хочу ходить в силе Твоего имени. Можете просто молиться вместе со мной. Скажите Ему то, что говорю я. «Боже, прости за недоверие Тебе. Прости, что иногда я отказываюсь от надежды. Прости, что я сомневаюсь в том, что Ты совершаешь в моей жизни». Прости, что я смотрю на свои обязательства, мою ситуацию, мою рану, мою боль, мое окружение. Помоги мне поднять взор к Тебе, не отрывать взгляды от Тебя. Пусть даже вокруг меня лают псы. Отче, я отчетливо чувствую, что сегодня есть кто-то, кому очень тяжело. Они нуждаются в том, чтобы ты поддерживал их. Бог говорит, если вы не сдадитесь, если вы не уступите, то Он даст вам новую жизнь. Он держит ваши обстоятельства в своих руках. Он знает, через что вы проходите. Он чувствует вашу боль и даже больше. Если вы не потеряете надежду, если вы не выпустите из рук этот трос, то он укрепит вашу веру, и вы увидите его чудеса в своей жизни. Ваша жизнь навсегда изменится и не будет такой, как вчера, когда она не соответствовала Божьему замыслу для вас. Бог говорит, пусть вчерашний день останется в прошлом. Трос надежды предназначен только для завтрашнего дня, но вы должны держаться за него сегодня. Господь, я славлю Тебя как за жизненные штормы, так и за тихую гавань. Но более всего, Господь, спасибо Тебе за то, что шалом не зависит ни от того, ни от другого. Научи нас, как достичь такого состояния, когда обстоятельства уже не будут иметь для нас значения, когда мы поднимемся выше облаков и вообще не будем чувствовать бушующей внизу бури. Боже, спасибо за Твое величие. Во имя Иешуа. И все скажем «Аминь». Если вы были благословлены этим учением, Пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня».